0: Bom dia, boa tarde e boa noite para todos os que nos ouvem. Meu nome é Isis Carvalho e tive a honra de estar com o professor de filosofia graduado na área pela Universidade Federal de Minas Gerais, Matheus Lopes, para uma conversa sobre alguns pontos do pensamento feriano, dentre eles a instalação e o declínio do poder do patriarcado rural, a ambiguidade de suas obras e o conceito de família e a importância dessa na época e nos dias atuais. Fiquem agora com a entrevista na íntegra.
1: Então, então, vamos lá. Né? Eh, pensar sobre Gilberto Freire uh, é, sempre, é sempre uma dificuldade devido a algumas críticas que aparecem em relação à estrutura social atual do Brasil. Né? Uma preocupação, por exemplo, de alguns pensadores, como é o caso dos frankfurtianos, né? na escola de Frankfurt, uhum. eh, é da atualidade do conceito. É, se ver se o conceito mental elaborado ele ainda consegue descrever a dinâmica da sociedade. E aí, quer dizer, pensar num pensador da década de 30, né, que vai lançar dois livros na década de 30, para refletir ainda sobre o que é Brasil, principalmente na passagem do século XX para o XXI, né, no qual a gente tem aí uh, um avanço tecnológico tão, tão evidente, uma mudança tão rápida das estruturas sociais pode parecer que é uma, uma tentativa em vão a de tentar atualizar Freire na realidade brasileira né? mas eu acho eu acho que isso uh, é, a gente é, é provado do contrário quando a gente é confrontado com a realidade brasileira sabe com e, certeza. e isso para pegar como exemplo eu estava lendo esses dias atrás, na Folha de São Paulo. Inclusive, isso foi também matéria do Fantástico, que foi de dois barracos que aconteceram aí em bairros nobres, né, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Saiu no Fantástico, saiu na Folha. E aí eu estava lendo a reportagem na Folha, porque eh, eu não tinha visto os vídeos ainda, não apareceu, vamos dizer assim, na minha timeline das redes sociais. Mas aí eu percebi que era meio que todo mundo estava comentando, né? Na época, que era sobre um barraco que aconteceu no Leblon, no Rio, num restaurante, e outro barraco que aconteceu nos Jardins, um dos bairros mais nobres de São Paulo, também no restaurante, né? E aí a gente já começa a pensar o que que é essa estrutura social, que é o barraco, né? que é algo típico uh, do brasileiro, vamos dizer assim, o uh, um modo de se comportar tipicamente brasileiro, que parece ser uh, parece uh, replicar, né, o modo de funcionamento familiar no espaço público. Então Sim. toda a passividade, todas as emoções, todo toda a raiva e o ódio, né, uh, e obviamente também o desejo, e o amor presentes no espaço familiar eles são levados para um espaço que não é o espaço deles, né? que é o espaço público, uh, que é o lugar da estranheza, o lugar da impessoalidade, uh, ou pelo menos a gente pressupõe que seja o lugar da racionalidade. né? E aí, uh, quando eu vi esses barracos acontecendo, né? e aí o mais uh, curioso disso tudo é que, enfim, nesse barraco que aconteceu no bairro dos Jardins, em São Paulo, um médico que estava meio que uh, nervoso, justamente porque o restaurante aparentemente estava negando né atendimento, uh, devido a uma, a uma orientação né da pandemia, hum. os restaurantes estão fechando às 10 horas, uh, e por isso ele não foi atendido, e aí ele começa a gritar com todo mundo no restaurante, começa a gritar, enfim, uh, com o gerente, com os garçons. E, e o legal, né? Nós temos vídeos né, desse barraco que esse médico vai, vai fazer no restaurante. É que algumas frases são repetidas intensamente. O médico vai dizer o seguinte, porque eu não sou qualquer pessoa, eu tenho berço, né? É, eu tenho berço, uh, eu fui educado numa educação europeia, numa educação americana. Eu não sou qualquer um. Eu sou médico, uh, tenho vigente o meu CRN, né, que é o ah, cadra- cadastro aí de sim. medicina. Então, então, quer dizer, uma insistência né, no espaço público para de que... Uh, uh, oi? Desculpa.
0: Não, não. Pode me chamar de trazer essa pessoalidade num espaço que não Isso. caberia essa pessoalidade.
1: Exatamente, exatamente. Uma insistência por um tratamento especial num espaço público onde ele deveria ser qualquer um, onde ele deveria ser mais um, vamos dizer assim. Mais um. Afinal, uh, justamente devido a essa impessoalidade das leis, uh, todos são iguais perante as leis, ou pelo menos deveria ser. Sim. Uh, o que não é o caso do Brasil, pelo menos, é, é o que eu penso. Né? Então, hum. acontece esse barraco há algumas semanas atrás, e, enfim, discutindo com algumas pessoas próximas a mim a respeito das, ele- das eleições municipais, e muitas pessoas ainda acreditam que a figura do vereador é uma espécie de mediação da política com a família. Então, é preciso votar no vereador que é de confiança da família para que ele possa fazer os desejos familiares, para que que esse vereador possa, de certa forma, nos agradar, né? Ah, Hum. nos tratando de forma especial no próprio espaço da política. Então, quer dizer, eu acho que não faltam as evidências revelando, né? demonstrando o quão atual é o pensamento de Gilberto Freire. O que, o que é muito decepcionante perceber que um Brasil descrito por ele... Uh, claro, né? por exemplo, em Casa Grande Senzala, ele vai de- descrever o Brasil colonial. Mas, ainda assim, um Brasil descrito na época colonial, um Brasil descrito no século XIX, em 1936, em 1900, uh, quer dizer, na década de 30, né? Onde, é, na Quase qual os tenho. livros foram lançados, muito
0: quase 100 anos depois, Olha. a realidade é basicamente a mesma. O pensamento, essa questão, como ter a família como uma instituição presente e forte nos dias até hoje, que ela não foi derrubada por si só, não que deva ser, com certeza, claro que tem as morais, os valores, mas é um dos padron, um dos, dos pilares que rege a nossa sociedade até hoje. E com isso, vários pensamentos não retrógrados, mas mais conservadores quanto as questões
1: é, pois é, é exatamente isso. Então, eu, eu, eu meio que me sinto dividido. Né? Primeiro, eu fico uh, um pouco alegre de perceber a atualidade de Gilberto Freire e falar, nossa, ele ainda é um cara muito importante para entender o Brasil. Mas, por outro lado, eu fico extremamente decepcionado por perceber o... que o Brasil ainda é o mesmo. Né? Ainda e... é
0: decretivo, sim. É
1: exatamente, é exatamente. Então, e apesar de todas volta as
0: tentativas de dele mudar, ainda em cima daquele hiperindivíduo que rege Sim. todo mundo, que usa do sadismo dele para com todos os, os membros da família em si até, é nossa, devassador.
1: É, é terrível, né? É terrível perceber que essa sociedade patriarcal, né, rural, porque enfim, apesar de ter a ah, apesar da gente ter várias tentativas ah, de modernização do Brasil que vai ser relatado por Gilberto Freire em Sobrados e Mucambos, né? que vão tentar minar um pouco essa autoridade pessoal da família, eu não enxergo que essas tentativas foram... Elas conseguiram, de fato, conquistar o objetivo. né? Elas não conseguiram, de fato, vamos dizer, entre aspas, civilizar o Brasil. né? O Brasil ainda permanece sobre a figura, a sombra de uma família né? e essa família que tem quase que amplos ou todos os poderes na realidade brasileira. E, e relacionando isso um pouco né, com a nossa atualidade, eu acho que as eleições municipais estão aí para demonstrar novamente isso que a gente já sabe desde as últimas eleições, né? que a família é uma espécie de quarto poder no Brasil, Ah, E que é preciso, de certa forma, respeitá-la, não pode ultrapassar os seus limites e os seus valores têm que ser transmitidos. Então, as campanhas estão cada vez mais né, insistindo nessa coisa de que a família precisa ser resgatada, os valores familiares são os mais importantes, então, cada vez mais candidatos afirmando a importância da família. E como você falou, Isis, não que ela não seja importante. Na sociologia, Com ela é uma estrutura social importantíssima. Né? Quer dizer, uhum. ela é a primeira forma de socialização do indivíduo. Então, não é retirando a importância da família, mas essa família começa a crescer tanto que ela acaba uh, ultrapassando os seus limites e, obviamente, uh, atrapalhando o funcionamento de outras estruturas sociais Tão quão importantes a, é, a família, né? Tão, tão importantes quanto a estrutura familiar. Ou até ou até mesmo mais importantes. Né?
0: Até porque eu acho que a família, ela acaba com aquela questão do individualismo, sabe? Porque até a, a noção de família é uma coisa conjunta, com vários membros, todo mundo é, disponibilizando o mesmo espaço. E com isso cria até uma massificação do pensamento, entende? Você acaba com com o individualismo, com a questão de autonomia do indivíduo. E eu acho que é bem o que a sociedade de hoje em dia quer passar, né? Essa questão de de, de os padrões de uma só de uma só instituição revigorar para todo mundo. E isso é muito Sim. perigoso até, né? E é o que Sim.
1: eles usam. É uhum. Não, e é interessante esse aspecto que você tá mencionando, o individualismo, porque ele é um aspecto da sociedade capitalista, né? Então, Sim. quer dizer... Uh, a, a, a burguesia, né, ela incentiva o individualismo. individualismo. Então, é, é muito, é muito uh, incrível ver que o Brasil, uh, devido a essa força familiar, ainda resiste bastante aos avanços do sistema capitalista. Né? Eu, uh, eu brinco, né, quando eu estou dando aulas a respeito de Gilberto Freire que uh, o Brasil do século XIX a gente encara, né, na perspectiva sociológica, uma batalha de titãs. Né? Porque, é. ao mesmo tempo que temos uma família tentando marcar o seu poder, e, enfim, não, não querendo perder o espaço para o é. sistema capitalista, Sim. nós temos de um lado família, de outro nós temos mercado, que venceu em quase todos os países da Europa, que venceu nos Estados Unidos, quer dizer... Uh, nesses países nós temos uh, toda uma política, todas as estruturas sociais e culturais funcionando a partir da estrutura econômica. Então uhum. a influência importante aí do mercado e obviamente a sua força individualizante. E no Brasil a gente tem uma frente, uma resistência muito forte ao mercado capitalista que é a estrutura da família patriarcal rural. Sim. Uh, e aí uh, como como Freire bem observa né? uh, em Sobrados e Mucambos sobre a questão da escravidão, a insistência que o Brasil tem em manter a escravidão, mesmo sendo muito prejudicial à economia inglesa, mesmo sendo muito prejudicial à, à estrutura econômica. Sim. Então, quer dizer, eu tenho um Porque contingente manter, de pessoas
0: que o valor, precisam
1: receber... O
0: valor. É que é? Manter o valor dessa instituição, da escravidão em si, em detrimento da economia, porque para eles não, não valesse tanto, sabe?
1: Então, mas é, é porque a escravidão ela era a base da família patriarcal. Né? Então, exatamente.
0: Dizer, essa... Ela é o
1: símbolo do poder. né
0: É a rainha deles, exatamente. E, e quando começa essa questão, já. Aí é a questão do, do declínio desse patriarcado, né? Que começa de fato assim com a chegada da família real que traz esses Sim. novos modelos a superação do a limitação do poder do senhor de engenho do patriarca rural
1: desse aspecto uh, do, do do patriarca ir para a cidade né com Isso. a vinda da,
0: da família da, real.
1: da coroa né da, para o, o, o Rio de Janeiro o quão incomodado uh, a quão incomodado ficou o patriarca no contexto urbano né? porque ele sai de de um lugar no qual ele tem amplos poderes, poderes absolutos, para entrar na cidade, no qual ele tem que obedecer certas regras do jogo social, tanto das leis formadas agora pela figura do Estado e pela figura do mercado, né? que funciona a partir das próprias regras de funcionamento. Mas mas, antes de falar sobre isso, eu só queria... resgatar um ponto também importante, Isis, do do Casa Grande Senzala, no qual Gilberto Freire vai refletir sobre o o caráter, vamos dizer assim, até déspota desse desse patriarca rural, do senhor do engenho, né? Porque Hum. não existe sequer uma única estrutura, seja ela simbólica ou material, né? que consiga bloquear as ações, as vontades do patriarca rural. Né? Não existe nenhuma, nenhum poder capaz de dizer não, de, é. de, de, de resistir ao poder do patriarca. Né? Não tem, então, Estado, não tem polícia, porque ele tem a própria polícia, né? ele tem a própria força. Não existe sequer a moralidade né? da igreja, por exemplo
0: porque ele que, é tudo isso, uh, digamos assim, né? Ele está ligado isso. a todos Exato. esses homens.
1: Então é, é ele que manda, né? E aí vem esse caráter do mandonismo, né? Que hum. até hoje nós percebemos na cultura brasileira, que é terrível, uh, que é essa espécie de que o indivíduo detém algum tipo de autoridade por ele pertencer a alguma família importante, como é o caso desse médico, né? Que fez aí o um barraco uh, no restaurante. Então, esse aspecto mandão do tipo, ainda, ah, não, vocês Mateus, vão me atender sim,
0: né? Ou ainda pior, quando eu vejo até reflexos na minha casa em que é só um homem e o resto é só mulher, entendeu? Até essa uhum. questão da submissão do, do... da miscigenação também miscigenação não, do... Não, é gente, preconceito da mulher ei perdeu, fugiu. Do
1: sexismo, né? Isso. Nossa, é, é, é muito complicado e, e, é, e é um dos aspectos que inclusive o Freire vai retomar ali no no, no, no Sobrados e Mucambo falando Mucambos. que talvez o, o sexismo né essa diferença de gênero do homem e da mulher uh, e essa opressão né do gênero uh, a opressão que sofre o gênero feminino uh, talvez seja uma das marcas uma das feridas que não foram superadas no Brasil do século XIX. Né? E, até hoje, uhum. nós temos ainda a força né, dessa estrutura patriarcal, dessa estrutura do homem, do chefe de família, que é responsável por todos os, os demais membros. Né? Uhum. É, apesar de que eu acho que é, essa estrutura, como enfim um outro sociólogo mais à frente, é, que é o Roberto da Mata, Uh, ele vai analisar que uh, está lentamente mudando no Brasil, justamente por uma, um aspecto né, desse patriarcalismo, justamente por um aspecto dessa, dessa sociedade machista, que é Sim. o abandono parental. Né? Então, Exato. é muito típico, é muito comum hoje as famílias brasileiras serem comandadas por mulheres, por mulheres. Uh, justamente porque o justamente porque não tem o um homem, né? porque o homem fugiu, porque o homem não quis assumir a responsabilidade da família. Ah, mas é um aspecto é... interessante que o, o, o Roberto da Mata vai, vai puxar, que é o seguinte, apesar dessas famílias serem comandadas por mulheres, isso não quer dizer
0: que necessariamente que é um o matriarcado. É.
1: É um matriarcado, exatamente. exatamente.
0: Ele, o próprio Freire ele fala isso um capítulo do livro, sabe? que até antigamente no, nas fazendas tinham as matronas quando os, Aham, os, os maridos filhos morriam filhos. ou as viúvas estavam inválidas e elas andavam a cavalo que era uma coisa dos homens comandavam os negros tinha até um porte mais rígido mas isso não queria dizer que era um matriarcado entendeu que era a figura da mulher em cima daquilo ainda era uma configuração patriarca
1: é, esse aspecto é interessante porque o papel social que a mulher vai uh, exercer na família né, não é o papel social necessariamente feminino. Sim. Então, é, 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 é muito interessante porque o, o Gilberto Freire, inclusive essa vai ser uma das polêmicas né, da sua obra, ele entende o gênero não a partir... Uh, da figura biológica, né? Mas ele entende o gênero a partir de uma posição cultural, assim hum. como ele entende raça também, Raça, né?
0: exatamente, que, isso é um onde...
1: dos é, que é um dos pontos polêmicos quando ele fala de democracia racial, né? Hum. Mas uh, antes de passar para isso, é, 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 só para ficar um mais claro, né? Essa coisa da mulher ocupar o papel do homem, né? É como se a mulher, é como se ser mulher não fosse o suficiente para gerir a família Exato. Uh, porque para gerir a família é preciso de um patriarca e aí nós vamos ter o patriarca na figura da mulher, da né? mulher. porque o patriarca ele, ele não é determinado biologicamente ele não é determinado pelo sexo mas ele é determinado a partir da cultura então uma mulher pode muito bem assumir culturalmente o papel de patriarca
0: é e, 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 é também eu relacionado acho que é isso
1: que acontece né no Brasil
0: é até meio relacionado com aquilo que a Clarice Inspector fala, né? se não me engano. Não, Simone de Beauvoir, perdão. Que você não nasce mulher. Sim. Você, você se torna mulher. É a mesma coisa com que essa questão. Não... Exatamente. Não é biológico, é toda uma construção social em cima disso. Exatamente. Ah, e eu acho que é isso
1: o que, de certa forma, é uma inovação também em Gilberto Freire, Uh, o, de, o dele desvincular né essa coisa do, do, do patriar do, do patriarcalismo da sociedade da figura do sexo assim como ele desvincula uh, o, o papel da raça né a partir da cor da pele uhum. tenta identificar a raça a partir de uma noção cultural né então é muito interessante porque uh, eu estava lendo uh, um outro sociólogo que é inclusive uh, o Roberto da Mata, mas o Gessé Souza também, um sociólogo muito interessante, contemporâneo, ele vai chegar a afirmar que ser negro no Brasil não definidamente é uma questão de pele, né? que é uma uma tese de Freire e é uma tese muito polêmica. né? Inclusive, sinceramente, eu eu, né? (risos) não sei se concordo com ela ou não, mas é uma tese interessante a de perceber que ser branco ou ser negro não tem muito a ver com cor de pele, mas tem a ver com a posição social. Né?
0: Exato. Um então, é você é...
1: trata o negro como,
0: ele usa até e, uma... Por exemplo, que é pobre. Ele... Aham. Uhum. Não, pode... não pode, pode, pode falar. Ele usa... Ele... Ah. Até uma questão neolamarquista, né, para definir esses conceitos, que ele pega não a questão isso, do é. negro. O negro no Brasil não é o mesmo negro que está na África, porque... Uhum. tanto questão clima vegetação mas a opressão que ele sofreu ali naquele lugar fez dele um outro negro entende
1: sim o que é o que é muito interessante né perceber que o meio pode alterar obviamente quem você é né então a, a sua identidade ela vai ser alterada pelas estruturas sociais então quer dizer e ele tem muito essa coisa de comparar né a escravidão com uh, o sul dos Estados Unidos, Isso. né? E, e eu acho que é devido a essa comparação uh, que ele vai afirmar essa coisa da democracia racial no Brasil, que eu acho que é muito mal compreendida, eu acho que tem muita, enfim, hum. é, as pessoas tentam identificar nesse termo de democracia racial em, em Gilberto Freire como se no Brasil não houvesse racismo, Exato. né? O que não é isso que Gilberto Freire está querendo dizer. Ele não está querendo dizer que o negro não foi oprimido. Ah, Inclusive, quer dizer, ele vai descrever essa relação de proximidade, tanto cultural quanto sexual, a partir da noção de sadomasoquismo. né? Então, é é óbvio que ele está ciente do quanto o negro sofreu, foi oprimido, da violência, né? Dessa, dessa barbárie que foi a escravidão no Brasil. Então, certamente, ele não seria ingênuo de afirmar que no Brasil não existe racismo. O que ele está tentando definir como democracia racial é uma outra coisa. Ele está tentando dizer que o negro no Brasil tem a possibilidade de ascender socialmente. E, se ele ascende socialmente, é como se ele deixasse de ser negro. né? Porque o negro é sempre visto nessa leitura uh, da opressão da classe, né, da casa grande e da senzala. Então, quer dizer, o negro é o oprimido, porque quem domina, o dominador, é a casa grande, é o senhor branco patriarca. Então, se o negro não é mais oprimido, o que, que ele é, então? É como se ele deixasse de ser negro, que é uma possibilidade no Brasil. Né? Essa, pelo menos, é a leitura que traz uh, Gilberto Freire. E, de novo, né? Sinceramente, é, eu, eu, eu particularmente não sei se eu concordo muito com essa leitura, mas certamente é uma leitura muito interessante, porque nós temos expressões racistas até hoje, Sim. né? A minha avó, ela me fala isso, ela, uma vez conversando comigo, eu tenho uma prima que se casou com um homem negro, E aí eu falei com ela, né, porque ela é racista, então eu fui meio que indagar sobre ela, o que que ela achava desse casamento. E aí ela falou, olha, Matheus, mas o Luiz, né, que é esse homem que se casou, mas o Luiz é negro, mas é de alma branca. Exato. né? Quer dizer, essa expressão terrível, racista que nós temos, mas que é comumente utilizada até hoje no Brasil. Ou seja, ele não é negro né? Ele não é ele negro uma alma Ele não é negro por uma série de fatores sociais né?
0: E isso é intrínseco A nossa cultura em pequenas partes e, sabe, é coisas pequenas assim Que estão até hoje aqui É aquilo dos, ah, vocês são brancos, vocês se entendem Ou até a questão do índio Conversa hum. de índio Vários ditos, e não só isso Mas até a questão da lei né? Que demorou muito tempo Para classificar racismo como injúria racial Primeiro, injúria racial para depois ter todo esse processo de se transformar realmente em racismo e, e penalidades plausíveis, é isso? É.
1: Uhum. Eu acho que é justamente devido a esse aspecto uh, da miscigenação, é difícil uh, que foi, enxergar. obviamente, fru... isso é exatamente, Eu acho que, por exemplo, quando a gente pega a África do Sul, no qual nós temos um movimento de apartheid tão claro, tão evidente, né? quando a gente pega nos Estados Unidos, no qual teve vários movimentos negros na década de 60, de 70, de 80, e e uma clara opressão à cor da pele da pessoa, né? fica muito mais fácil se mobilizar para tentar reivindicar direitos, né, para tentar lutar politicamente no Brasil o negro, justamente por essa, uh, por essa característica da miscigenação, pela que obviamente foi, né, um uh, fruto de um estupro, né, uh, das mulheres negras no Brasil, uh, mas por que o negro frequentava, vamos dizer assim, a Casa Branca, seja na figura do negro mesmo, seja na figura do filho ilegítimo, ah, né, não. do mestiço e tudo mais, é, essa proximidade que o Freire está ah, marcando como a especificidade né, do Brasil. É, eu acho que, devido a isso, é, é muito difícil das pessoas encararem ah, o racismo como crime no Brasil. né, Porque... Ah, como nós temos esse passado da miscigenação, é como se não houvesse problema o negro aqui no território brasileiro. Exato. É como se o negro sempre, enfim, ele sempre foi uma parte integrante da família, né? Inclusive nós temos essa posição racista até hoje de várias empregadas domésticas no Brasil, né? Sim. Quer dizer, ela não é a empregada, ela não é a funcionária, ela é como se fosse da família. É como
0: se fosse. É família, como né? se fosse.
1: Esse é o. Exatamente. Que parece aproximar ela da família, mas que, na verdade, está marcando um abismo gigantesco. Isso. É é quase intransponível esse como se fosse. né? Mas, mas, enfim, eu acho que muitas pessoas têm dificuldade de afirmar que o racismo é um problema no Brasil justamente por causa disso, dessa coisa ah, não, mas todo mundo tem sangue negro no Brasil, miscigenação, como se fosse uma espécie de harmonia né, das raças, como se fosse uma espécie de uh, um, um, uma concordância. Todo mundo chegou à mesma conclusão uh, de que nós vamos eh, montar um território. Né?
0: Uhum.
1: Quer dizer, apagando toda a violência, todo o processo de opressão dessa, dessa equação. Né?
0: Eu acho que é complicado até também, porque a questão como foi visto o negro, como o negro foi tratado desde sempre, Igual na questão da Casa Branca. Ele estava presente, sim, na casa, na Casa Grande. Mas ele não era um membro. Ele era o, cavalo, o negro, uma criança. Ele era o cavalinho do, do senhorzinho. Ele era a dama de companhia. Ele era o criado mudo que ficava de lado. Ou seja, esse essa forma de tratamento deles, é trazido, como a gente como foram tratados, foi tido como algo normal. Entende? E hoje em dia, você fala assim, ah, não, mas sempre foi desse jeito. Por que, que agora é um problema? Mas não é, entendeu? Porque... Não era nem visto como um, um indivíduo, sabe?
1: É, 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 é Esse que é o aspecto mais brutal da escravidão, né que é a desumanização, desumanização. da pessoa. Exato. Então, é, enfim, você pega aí uh, o, o criado mudo, né? você objetifica e retira a humanidade por completo Sim. dela. Inclusive, nós temos, enfim, todo um tratamento, né uh, para começar da igreja católica, uhum. uh, tentando referir-se aos negros como... animais desalmados. né? Então, quer dizer, eles não possuem alma, então a gente pode fazer o que quiser com essas pessoas porque nem são pessoas. né? Então, não é pecado, por exemplo, utilizá-los como cavalo. né? Então A mesma mão, o esforço né, braçal que a gente utiliza com os animais a gente vai utilizar com os negros. Exato. E e, e é esse o aspecto terrível, né, Isis? Que é o da naturalização. Dessa violência, né? né? Dessa desumanização. Dessa violência. Isso, exato. Ela se torna algo corriqueiro, ela se torna como se fosse banal. E, portanto, ela retira um dos aspectos mais importantes da violência, que é a a capacidade de chocar. Exato. né? A violência ela é uma força uh, disruptiva da realidade. Então, ela, ela quebra, ela rompe as estruturas, e por isso que ela choca, porque, às vezes, as pessoas uh, não estavam esperando por esse ato. Agora, quando ela é transformada num ato corriqueiro, banal, as pessoas tendem a naturalizar esse ato, e, inclusive, elas ficam espantadas não quando a violência acontece, mas quando ela não acontece. Né? Então, uh, sempre trata o negro dessa forma, e aí vai chocar as pessoas, não essa, essa brutalidade dessa violência, seja ela física ou uh, moral, né? Enfim. Uhum. mas quando uma pessoa trata o negro uh, de uma forma digna no Brasil. Exato. Aí isso choca. <risos> isso choca porque, obviamente, rompe com essa naturalização. Isso que é o aspecto mais terrível. é Nossa,
0: né? é, é até difícil de se falar assim. É, é. Mas, Matheus, outro ponto também. Porque aí vem a questão da ambiguidade do trabalho dele. Que mesmo tendo essa questão horrível da escravidão, ele fala que aqui no Brasil foi diferente porque o português em si ele não tinha esse esse orgulho de raça. Entende? Ele se deixou ser Sim. contaminado pela cultura africana. E isso que que gera a nossa mestiçagem.
1: Exatamente. É é esse caráter né, de plasticidade Plasticidade. né, do homem português, como se ele fosse capaz né, de absorver o meio no qual ele está vivendo. Ele é plástico justamente porque ele não tem, vamos dizer, né, categorias tão sólidas que vão definir os seus valores, os seus princípios, Então, é como se ele fosse capaz de se moldar às circunstâncias. né? Então, a circunstância que se colocava aos portugueses no território brasileiro... E aí alguns críticos de Freire vão falar "Ah, mas apesar de Gilberto Freire estar rompendo com certas leituras racistas né, da sociologia anterior a ele, Uh, dessa coisa do embranquecimento das raças, quer dizer, o Gilberto Freire ele está meio que valorizando esse aspecto da cultura, da participação da cultura africana Sim. na cultura brasileira. Ele ainda dá muita valorização com ao português. português. Ele como... uh, não estou querendo aqui, né, uh, defender completamente Gilberto não, Freire, com mas uh, eu vejo a razão de por que que ele ele faz isso, né? Uh, é o português que está no polo da relação do dominador. Sim. Então, quer dizer, é ele quem decide, é é, é do português que parte todas as estruturas sociais, todas as decisões políticas, todas as decisões sobre a terra. Então, eu entendo esse protagonismo, vamos dizer assim, do português na obra de Freire. né? Mas o Freire expõe isso de uma forma bem clara, quer dizer, quais são os, os desafios do português no Brasil colônia? Bem, ele tem o primeiro desafio que é o, o, o de ocupar essa terra. Imagine, hum. né? Portugal, um país comparado à extensão né, territorial quase continental do Brasil. Então, quer dizer, é preciso povoar essa terra e, e é preciso fazer, uh, produzir nessa terra. Né? Então, uh, isso vai explicar esse, 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 essa necessidade da proximidade cultural do branco e do africano. Uhum. Né? E, e De uma proximidade que, inclusive, uh, é cultural, mas é também sexual. Né? Então, uh, essa, essa proximidade sexual que vai ser sadomasoquista, né?
0: uhum. é,
1: de estupro, inclusive, uh, vai permitir, uh, primeiro, uh, o povoamento da terra, uhum. né? E aí, lá no, no, no Sobrados e Mucandos, a possibilidade de ascensão de classe do mestiço, né? então, ah, os filhos que não são os filhos legítimos, né? Do português com a mulher branca, então, os filhos que são do português com a índia do português com a negra, ah, vão ter a possibilidade de se tornar, né? através dos costumes, da moralidade, da religião, se tornar branco, né? Uh, e, e aí uh, ele resolve esse problema, vamos dizer, do povoamento, porque aí ele tem uh, muitos filhos, né? Então, uma das soluções foi exatamente a poligamia, que uh, é, é, é um atentado contra o cristianismo, mas para marcar o quão pouco expressivo foi a religião católica enquanto poder, Sim. né? Não que os portugueses não fossem cristãos, mas que a Igreja Católica não tinha quase nenhum poder no território brasileiro, porque quem tinha o poder, obviamente, era o senhor patriarca, né? o senhor de engenho, e era o português. Então, quer dizer, era ele quem decidia o que que podia e o que que não podia. Então, ele era aberto. né? Ele não carregava, por exemplo, o princípio sólido do, do cristianismo da monogamia, por exemplo. Não, era ele quem decidia. E, como era ele que decidia, isso permitiu muito mais um contato próximo né, da cultura africana com a portuguesa, o que vai, obviamente, né, permitir que o brasileiro assimilasse muitos elementos da cultura africana. Hum. Inclusive, majoritariamente da cultura Hum. africana, né, quer dizer... A cultura brasileira, eu acho que é muito mais marcada. Quem fala isso é Freire, né? e eu estou concordando com ele. A, a, a cultura brasileira é muito mais marcada pela cultura africana do que, de fato, pela cultura portuguesa. Né? Não só no aspecto, por exemplo, das raças, né? da miscigenação, mas no próprio aspecto da linguagem, no aspecto das comidas, do comportamento, das danças, dos santos, né, que vão aparecer depois, uh, como uma espécie de sincretismo Sim. cultural. Né? E essa, mais,
0: essa uh... é cultura, essa, mistura, essa uhum. mistura você pode ver, nitidamente Brasil e Portugal. Entende quanto questão de língua? Como que Portugal é muito mais... Tra... Portugal hoje em dia, digo, uhum. é muito mais rígido de um jeito só, e a gente tem toda essa diversidade por todo o Brasil. E isso grande parte
1: Sim. pelos negros e, e eu acho que é isso também não só por um aspecto né de sotaques por é. exemplo ou de incorporação de alguns termos mas até mesmo num aspecto uh, de displicência Sim. sabe de não obedecer às uhum. regras então uh, eu acho que o brasileiro ele tem muito mais liberdade por exemplo né uh, numa conversa numa linguagem coloquial uh, de, de Uh, ultrapassar certas regras do português uhum. né? É, e, e aí isso encontra certa naturalidade na, na vivência social porque em outros países quando algum erro gramático é cometido existe toda uma, uma, uma preocupação em corrigir esse erro Sim. gramático né? no, no, eu acho que no Brasil uh, nós somos muito mais dis- displicentes, a gente enfim, a gente tem uma certa aversão às regras. né Então, quando um erro gramatical é cometido, eu acho que isso também tem origem nessa, nessa plasticidade, né vamos dizer assim, do, do senhor do engenho, do patriarca da família. Quer dizer, é ele quem decide. Uhum. Então, se ele falar de um jeito, está certo. Tá certo esse jeito. Não tem regra que ele tem que se submeter e não sei o quê. A gente a, aceita entre aspas aí o erro gramatical com muito mais naturalidade incorpora esse erro enfim com muito mais ah, dinâmica do que por exemplo em Portugal e em outros países é. né que tem uma certa um certo rigor sobre sobre essa coisa da, da língua das regras né eu acho que isso também se deve a um elemento da plasticidade e do contato né do português com outras culturas é. o que de certa forma ah, constrói uma, uma uma diversidade cultural como você disse uhum,
0: com certeza eu acho que esse ponto de, de tentar regras veio tentou a igreja tenta um pouco com isso sabe igual num capítulo que ele fala da questão dos colégios que que começam aqui no, uhum. em, no Brasil né e tem toda essa questão de tentar Ah não até as asinhas que iam para esses colégios elas falavam errado era tipo mulher Cué Portugal que era um reflexo da língua dos negros que estavam em casa, refletindo nessa questão delas. E eles tentam consertar isso, apesar de de não ser tão efetivo assim, né?
1: E e eu acho que é, de novo, né? o contato, por exemplo, das amas de leite, o contato dessas dessas babás negras né? que conviviam Uh, com com uh, as filhas, né? Da, Até com os do próprios, Engenho, os próprios filhos,
0: igual ele fala que a mãe, ela dava proteção, ela passava a mão em cima da cabeça, mas quem realmente cuidava era a ama de leite.
1: Sim, sim. E, e isso é inovador, né? Muito inovador, porque... Uh, aonde já se viu, ah. né? Eu acho que... Tô em em várias em vários processos, sistemas de escravidão no mundo, nós temos uma escravidão do afastamento, né, de enxergar o escravo até mesmo numa leitura tóxica, Exato. né? Ah, como é o exemplo do sistema de castas, uhum. né, na Sim. Índia, né? Então você tem os intocáveis, você não chega perto, por exemplo, e no Brasil, o quer dizer, o filho do senhor de engenho, negro, ele frequentava, ele era
0: cuidado pela negra. Isso.
1: É? exatamente então ele entrava na casa grande ele conversava né uh, com o branco então enfim uh, essa proximidade eu acho que uh, ela tem alguns elementos positivos que é justamente o de enrique- enriquecimento uh, da matriz cultural brasileira Sim. mas certamente que essa proximidade também permitiu muitos abusos né? o que foi uh, o que é o aspecto terrível aí da escravidão no Brasil.
0: Uhum. Né? Não, Matheus, eu acho que algum ponto acrescentar?
1: Não, isso eu acho. Eu acho que é isso mesmo. É, eu acho que uh, nós temos. Uh, eu, eu coloquei aqui no num estudo uhum. meu é, que um dos problemas da obra de Gilberto Freire é esse aspecto uh, que ficou conhecido, né, nos comentadores como aspecto dual, né? Parece que, a é, que é, as né? posições que Gilberto Freire não são muito claras, elas, tipo, né? É, elas não afirmam mas, o ponto no qual ele quer chegar. Eu acho que eles
0: falam que até dual mesmo isso, porque ele deixa aberto o pensamento, certo? E ele, porque é a realidade. Uhum. Não existe mal absoluto nem bem absoluto. Tem essa, essa mistura. Exatamente. E o que eles falam que ele porque essas obras dele ele estava com 30 anos, se não me engano, certo? E quando ele vai fazer, sim, em 1960, sim, sim. se não me engano, ele tenta fazer um, um um retorno, né? Essas críticas que ele recebe, e ele foca muito na questão do tropicalismo, e que ele coloca que tudo isso é muito é uma, uma influência brasileira para o mundo, entendeu? E ele mostra só o ponto positivo. É aí que eles Aham. falam que ele peca um pouco, porque sim, ele acaba sim. com esse dualismo, que era um dos pontos da obra dele, né?
1: é muito original, eu acho que é muito assim, uh, é, é, é muito brilhante essa leitura que tem Gilberto Freire desse aspecto dual, quer dizer é, ler o Brasil n- nessa divisão né, de, de casa grande e senzala, eu acho que marca por completo a vivência do Brasil Sim. até hoje né? Sim. Uh, nós não vivemos num país que está unificado vamos dizer assim, nós não vivemos num país que, de certa forma, encontra ah, objetivamente todas as vivências. Nós vivemos num, em dois é. Brasils, né? vamos dizer assim, ou, inclusive, em até é. mais, é. Né? porque a, a realidade social brasileira ela é muito distinta ah, e são dados que assustam até hoje. Se você for pensar, né? quer dizer, como que a estrutura social colonial, casa grande senzala, dupla ambígua, permanece né? com sobrados e mucambos, Duplo ambíguo é, né? novamente e permanece até de os hoje. dias de hoje. Você pega, por exemplo, né dados da ONU, uh, o Brasil é o sétimo país mais desigual do Isso. mundo, sendo que a sua distribuição de renda, é, no que se compara a renda especificamente, o Brasil é o segundo país do mundo com a maior diferença de renda. Ou seja, né uhum. ainda estamos carregando esse Brasil dividido, cindido, Sim. não só em classes sociais, também em classes, né? mas também um Brasil cindido entre brancos e negros, um Brasil cindido e entre mulheres. homens e mulheres, um Brasil cindido entre público e uhum. privado, e a gente não sabe lidar com essas questões até Sim. hoje. Né? O que marca, quer dizer, a gente não resolveu essa parada dupla e esse aspecto é, quer dizer, permanece na nossa vida então eu acho que foi muito genial é muito genial essa leitura uh, quer dizer, da década de 30 Sim. do século 20, ela permanecer no Brasil cindido, dividido até hoje né? uh, e aí por coincidência assim, eu estava eh, antes de, de, de vir aqui conversar com você, eu estava escutando uma música da Elis Regina que é o Brasil com hum. Z né qual ela vai cantar o Brasil não conhece o Brasil, de, né? De o Deus Brasil, Brasil o né? Brasil não, foi... Exato. Ela...
0: não conhece então, o Brasil. Então, então quer dizer, um
1: duplo, dividido, que enfim foi analisado por Freire, que eu acho que assim, permanece, infelizmente, até os dias de hoje. A gente não conseguiu unificar o Brasil ainda.
0: Uma tarefa muito difícil. Matheus, muito é? obrigado por aceitar o convite dedicar esse tempo aqui comigo, não só para o projeto, mas agradecer Oxe, ele isso. também, é. agradecer também o seu projeto como professor, né, Mateus? Agora é dia 15 dos professores, uma valorização de todo o seu conhecimento. É? Pois é. Muito obrigado.
1: Ok, isso, Isis. Eu que fico assim lisonjeado por você ter lembrado ah. de mim depois ah. aí. Uh, não, eu
0: eu lendo porque... os textos assim, gente, daria uma discussão tão boa, Mateus. Nossa, assim.
1: É. <risos> eu que, sinceramente eu fiquei muito honrado com o seu convite eu acho, é, você me conhece eu adoro esse papo é, Para mim, discutir isso é sempre muito gratificante porque é entender a nossa realidade né? eu sou de fato apaixonado por essas discussões uhum. e, enfim, muito obrigado pelo, pelo carinho, muito obrigado pelo convite ah, é. E enfim, qualquer coisa, tá estamos certo. aí, tá? Se quiser continuar um, um próximo grupo, projeto, pode, pode chamar. Vem aqui,
0: não, não recurso não. Tá certo.
1: Não é, tá. Valeu, viu, Isis. Imagina. Bom, um obrigado. beijo, um bom, você bom também, recesso bom aí para você, até. um bom feriado e até mais.
0: E a nossa conversa fica por aqui. Essa produção foi uma proposta de trabalho da professora Patrícia Matos, ministrante da matéria Antropologia Cultural na Universidade Federal de São João del Rey, no curso de jornalismo. A realização deste não seria possível sem a participação de Daniel Arantes, Graciele Miranda, João Gabriel Guzmão, Lívia Alves e Luísa Tommen. Meus agradecimentos a todos e um bom dia aos ouvintes.